Welkom by SL Gemeente Media. Voordat ons gaan saamlees uit die woordheid, kom ons, kom ons raak stil dan bid ons saam. Jemelse Vader, ons is so bevoorrecht om vanochtend die Bijbel te mag oopmaak en te mag leer hoe om te leven. Jere, dankie dat ons belangrijk genoeg is vir u, dat u ons met die die waarhede kon vertrouwen. Meer as dit, jere, dat u ons anhou uitdaag om recht te leef. Anhou uitdaag om so te leef, jere, dat dat u koninkryk uitgebou word. Daarom, o Geest van God, wil u ook, dit wat ons volgend met mekaar uit die woordheid deel, wil u dit zien, wil u dit gebruik in elk een van onze levens. Amen. Ons is bezig met een reeks um, oor die tien geboeie, Nou, ons het mooi gevorderd tot hier by die, die vijfde gebod, vandag die zesde gebod. Um, en, en dit is eigenlijk een makkelijke gebod. Ek gesels hier die week met iemand, uh, met iemand, en hy, hy, hy sê vir my nie, sesde gebod, jy mag hy doodslaan nie. Ja, dit is makkelijk. Dis, weet nie, wat jy nog hoeft te sê daar nie, moet nie doodslaan nie. Nou, nou, sommer net vir een afskop, kan ek gesien, wie van jy het al ouwens doodgemaak? Ah, het was een goeie geselskap. Okay. Hier, op julle van toepa, thanks Matthew. Um, Matthew sê, dit is nie moeilijkheid. Rest van ons is, lyk my die veilige kant van die gebod. Um, kom ons lees, dan kyk ons bykie wat die gebod vir ons kom sê, oor die tien geboeie. Oeps. Ons gaan drie gedeelte saamlees. Eerste gedeelte is, is natuurlijk Exodus 20, vers 13 Exodus 20 vers 13 en dan gaan ons met mekaar saamlees Genesis 4 die verhaal in die Bijbel van die eerste moord Genesis 4 en dan gaan ons Matthäus 5 met mekaar saamlees oor wat het Jezus daar oor gesê oor die saak Exodus 20 vers 13 is, is baie duidelik baie kort en krachtig ook Jy mag nie moed pleeg nie. Mag jy doodmaak nie. As ons omblaai na Genesis 4 toe, vers 1, Genesis 4 vers 1, die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad, sy het zwanger geword, en vir kaien in die wereld gebring, en uitgeroep, ek het een man in die wereld gebring, met die hulp van die heren. Sy het weer een kind gekry, Abel, een broer vir kaien, Abel was een veerboer, kaien een saaiboer, Na verloop van tyd het Kajen van die opbrengs van die land te offer aan die Heere gebring. Abel het het ook gedoen van die eerstelinge uit sy kudde van hulle vet. Die Heere het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kajen en sy offer. Kajen het baie kwaad geword en was bedruk. Toe sê die Heere vir Kajen, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wacht dan nie vir jou blijdskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wacht jou in daar buiten, en hy wil jou in sy macht kry, maar jy moet oor hom heers. 
Kajan het met sy broer Abel gepraat, en toen die veld was, het Kajan vir Abel oorweldig, en om doodgemaak. Toe vraag die heren vir Kajan, waar is jou broer Abel? En Kajan antwoord, ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die heren sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal het doeloose zwaarwer op aarde word. Toe sê Kajan vir die Heere, my straf is te zwaar om te dra. Jy verdrijf my nou van die grond af, en tot jy het ek nie meer toegang nie. Ek sal het doeloose zwaarwer op aarde wees, en wie my raakloop sal my vermoor, maar die Heere sê vir hom, nee, wie vir Kajan vermoor, sal sevenmaal gestra word. Vlees tot daar. Dan blaas om na Matthies 5 toe. Matthies 5 vers 21. In die bergpredikaties, as Jezus kom en die oor praat, dan, dan, dan sê Jezus die volgende, vers 21. Jylle het gehoor dat daar van die oudheid af van mense gesê is, jy mag jy moed pleeg doen. En elkeen wat moed pleeg is strafbaar voor die rechtbank. Maar ek sê vir jylle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die rechtbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel voor een gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie om uitstel voor een idioot, is strafbaar met die helse vier. Nou moet ek miskien weer vraag, wie vind het al moord gepleeg? Is daar paar meer handel? Ons gaan nou nou verder lees, so hou, hou een merk, hou een merk by, by die tekstvers. Ek dink as ons die tien, as ons na die tien geboeie kyk, dan, dan lees ons om baie keer uit die hoek uit wat sê, mag nie, mag nie, mag nie. So die implicatie is baie duidelik van die seste gebod, jy mag nie doodslaan nie. Maar as jy nie dood mag slaan nie, wat moet jy dan doen? Wat is die tegenstelling van dood maak? Levend maak. So die seste gebod sê baie duidelik, jy mag nie dood maak nie, per implikatie, jy moet levend maak. Wat betekent dit? Misschien moet ons net eers gaan kyk en sê, hoe maak ons dood? Ons moet altyd onthou, lewe is kostbaar. God het, God het ons as mense geskip. En God het gesê, dit is baie goed. En God het leven vir die mens kom gee. En leven is een gave uit Godse hand uit. En as daar een ding is wat die wetenskap nog nooit kon recht kry, al die eeuwe nie, dan was dit om leven te skep. Kon nie. Het is interessant. Leven is vir God so kostbaar, dat die eerste opdracht na die sonvloed, wat God kom uitspreek, nadat hy die aarde een slag oordentliks koon gemaakt het, staan daar in Genesis 9, vers 5 tot 6 die volgende, wie die bloed van een mens vergiet, die een mens sal sy bloed vergiet word, God het die mens gemaakt as sy verteenwoordige. God het kom sê, weet wat, die heel belangrijkste wat jy moet onthou is, lewe is kostbaar. 
om dood te maak, vat ons dus iemand zijn leven weg. Om dood te maak, vat ons dus weg wat voor God belangrijk is. Beperk ons iemands leven. Maak ons iemand minder mens. Ja, en, en, en dood maak het verschillende vormen. En elkeen van die groot vormen het, 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 is een lang debat. Oorloe, die hele saak oor oorloe, oor doodstraf, oor genade dood. Iets wat misschien, wat, wat, wat misschien op ons tafel baie sterk lees, is saak van abortie. Ek is om interessante statistieke gelees, dat hulle sê, net 1% van alle aborties wat in die VK plaas vind, is om in die maase leven in gevaar is. Is ok. Net 1% van aborties om in die maase leven in gevaar is. Net 1% van aborties wat plaas vind, is as gevolg van verkrachtings. Minder as 1% van aborties wat plaas vind, is as gevolg van die moendlikheid van een misvormde fetus. So 97% aborties wat plaas vind, is nie raarig nodig. Dalk, dalk is ons nie skuldig in die groot dramatische goed. Maar, ons allemaal dra die kiem van doodmaak binnen ons. Ons die story gelees van Kain en Abel. Ons het gelees hoe, hoe Kain op het punt kom en sy broer doodslaan. Eerste familie wat uit die paradijs uitkom, eerste ding wat ons lees is, <laughs> dat slaan mekaar dood. So as, as jou kinders tamelijk met mekaar stoe en beklui, goeie geselskap. Dis maar omdat ons allemaal uit die paradijs uitkom, dat ons daarmee sikkel. En weet wat, die verhaal van Kain en Abel wil eindelijk vir ons kom sê, dit kan met enig een van ons gebeur. Uit die verhaal van Kain en Abel moet ons leer, dat dit wat ek in my hart toelaat, dit wat ek in my gedagtes mee rondloop, gaan my gedrag bepaal. Kajan was kwaad, Kajan was afgunstig, Kajan was teleeggesteld, Kajan het gevoel sy broer is voorgetrek, Kajan het later dit so erg beleef, dat is broer doodslaan. Hulle moet baie mooi onthou, niemand roof, raak jy ochend wakker in die roofe bank nie. Jy gaan sit en jy beplan dit, beplan dit, jy dink daar oor, teken die planne, werk werk jou ontsnappingsroute uit, al die opties, vir maande, maande beplan jy dit, en dan roof jy bank. Moord, is die selfde. Dis hoe ek, al die negatieve emoties, binnen in my toelaat, wat enig op een manier ontplof, en wat ek sê, en wat ek doen, wat ek nie half kan verstaan, waar kom het vandaan nie? Jezus' verduideliking is miskien, is miskien duideliker. Kom ons kyk weer na Matthies 5 vers 21. Jezus kom eindelijk en hy sê, weet wat, ons allemaal is moordenaars. Want allemaal van ons is op een punt wat ons soms vir ons broers kwaad is. Ons, ons allemaal is baie keer op punt wat ons vir mense sê, man, you stupid fool. Jou gek, jou dwaas. Ons, ons allemaal het al ergens op ons, op een punt in ons levens, vir mense uitgeskel as een idioot. 
so ons allemaal is skuldig, op een sekere vlak. Selfs een onrespectvolle hanteer van iemand, self een onrespectvol manier wat je praat met iemand, maak je iets in die persoon dood. Iets wat die Heere gemaakt het. Die Heere sê, vers 23 die volgende, hy sê, as jy dus jou gave naar die altaar te bring, en het jou daar bijval dat je broer iets tegen jou het, as jy kerk te kom en kom worship, en je kom achter die verhouding wat nie reg is nie, is het zo so belangrijk hou op worship. Gemaak reg. Jou worship is van geen waarde, as die verhouding nie reg is. Dis hoe belangrijk het vir die is. Ons moet onthou, Jezus is streng hier Jezus kom sê, die klein dade wat ons het, vertel van iets wat in ons hart in die reg is. Omdat hy weet, dit waarna toe ons woede lei, breek aan die mense, maak seer, maak dood. En nou wil ons, kan ons baie keer sê, maar mag ek dan nie kwaad raak nie? interessant, ons lees 455 keer in die Bijbel oor kwaad word. En 375 keer daarvan is het God wat kwaad word. Oor onrecht. As ons nie een God gehad het wat kwaad geword het oor onrecht en onrechtvaardigheid en die manier wat mense hanteer word nie, dan was ons geloof in die moeilijkheid. Maar ons het die God, vir wie dit so belangrijk is, dat hy bereid is, om self een sweep te by mekaar te maak, en mense uit die template te jaag. Dis die God wat ons het. Ons woede is ongelukkig anders. Ons word kwaad, omdat ons te nagekom word, omdat ons seer kry, omdat ons nie ons sin, sin kry nie, omdat mense met ons lelik is, is interessant die woord r- road rage. Het al die woord gehoor ergens? Road rage? Dis blijkt by 1 1997 in die woordeboek opgeneem. So baie moderne woord, vir ons moderne mense, om ons moderne woede vorm aan te gee. As, as jylle nou maar dink aan die gesprekke wat een mens het, oor, hoe baie keer sê mense, if looks could kill. Wat betekent dit? Of, of iets soos I wish people dead Dink hoe makkelijk is die goed Deel van ons gesprekke Dink maar in die samenleving waar ons is Hoe ernstig is hulle Oor anti-bullying Oor, oor Racism Oor seksisme Hoeveel Hoeveel word daar geskryf en geklaar Oor Engelse woord is abusive language and behavior. Ons de samenleving geword, wanneer woede gevoed word. Denk maar aan die oog vir oog type mentaliteit wat daar is onder ons. Wat ons vir mekaar sê, ons is in die moeilijkheid. 
Hierdie seste gebod is vir ons bedoel. Wat doen ons gewoonlik? Partij van ons ontplof. Ander kruistelstype. Ander manipuleer. Ander klim in een boksie en sê hy voet haar arme ekkie sê die wereld is om lelik met my. Ander slaan terug en maak seer. Baie maniere hoe ons het doen. En nie alke van ons maniere verskil. Maar nie een van dit is recht nie. En nie een daarvan is beter as die ander een nie. Ons is allemaal in die moeilijkheid. Ons maak dood die wat ons sê. Ons maak dood, ons maak seer die wat ons dink. Ons maak seer, ons maak dood in die maniere wat ons mense hanteer. En die Heere sê duidelik, ons moet nie moordpleeg nie. Ons moet nie dit wat hy geskep het, met min respect hanteer. So aan die ene kant, moet nie dood maak nie. Aan die ander kant sê die wet natuurlijk, maak levend. Daar is een manier, wat ons kan doen, en kan praat, en kan dink oor mense, wat bijdra daartoe, om mense meer levend te maak, om mense beter mense te maak. En dis die vraag, wat ons vir mekaar moet vraag. Hoe kan ons optree? Wat kan ons dink? Wat kan ons sê? wat leven gaan brak. Kom ons blaai gauw, na die tweede gedeelte in Matthies, toe Matthies 5, vers 38, daar staan die volgende, Jullie het gehoor dat daar gesê is, een oog vir een oog, en een tand vir een tand, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie tegen een kwaadwillige mens verset nie, as iemand jou op die rechterwang ges as iemand jou op die rechterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hoofd toe wil vat, oor jou onderkleren, om jou onderkleren te eis, gee hom ook jou boekleren. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer te dra, draai dit 2 kilometer. Gee hom wat iets van jou vraag, en moet hom wat iets van jou wil leen nie, afwees nie. Jylle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jou lief hee, en jou vijanden moet jy haat, maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijanden lief hee, en jylle moet bid, vir die wat jylle vervolg, so dat jylle kinders kan wees, van jylle vader in die jimmel, hy laat immer sy son opkom, oor slechtes en goeies, hy laat reen oor die wat recht doen, en oor die wat verkeerd doen, as jylle net die lief het, wat vir jylle lief het, wat mooi en nice en vriendelik met jylle is, Wat te loon het jylle dan nog? Verwacht. Maak die tolle naast nie, ook maar net so nie. As jylle net jylle broers goed, wat doen jylle meer as anders? Maak die heidene nie ook maar so nie. Wees jylle dan volmaak, soos jylle vader in die jimmel volmaak is. Wat moet gebeur? Hoe, hoe moet ons levend maak? Ek dink sê is goed. Eerste een is, ons het een hartsverandering nodig. Daar staan het baie duidelik in vers 44. Matthies 5 vers 34. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vijanden lief hee, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, so dat julle kinders van julle vader in die hemel kan wees. Die Heere sê, die verandering in ons denken oor die ding begin op ons knie. Daar waar ons alleen saam in die Heere is. 
maar dan zeker goed dat dit God kan doen. Hoeveel keer het ons voor onszelf al voorgeneem om niet te ontploffen, om niet te ontstuipen te krijgen, om niet terug te slaan. Jezus sê, ga staan op uw knieën, dus waar je die ding begin, recht maak. Want ons natuurlijke reactie gaan altijd wees om terug te slaan. Altijd. Ons natuurlijke reactie gaan altijd wees om terug te krijgen, Seer te maak. Altijd. In andere woorde, ons het hartsverandering nodig. Die tweede makkelijk praktische ding is, is ergens op een manier moet ons selfbeheersing leer. En jylle sal onthoud, ons goed gewoord het, is dat altijd vir ons as man tel tot tien. Voor je iets sê. Galaties 5 vers 22 sê, vrug van die geest dat teen is, liefde, vreugde, vrede, geduld, geduld. <laughs> is iets wat God binnen in ons wil kom werk. Iets waar voor ons onszelf doelbewust moet opstel. So, tel tot tien. Die, die derde enekie, as ons lees later in Matthies, Matthies 7, as Jezus met mense praat, dan sê, weet jylle, iets wat jullie baie goed doen, is jullie sien hier die splinter raak in mense sy oor. Maar die balk in jou oor sien nie raak. Jezus is goed aan my Ons is goed om vir mense te sê, daar is een fout, jy weet wat daar jy nog gedoen het, jy kan jy gewoon daar nie trussel op nie. En ons is volmaak. Ja, ons is volmaak, ons is die fout in nie. So op een of ander manier moet ons daar ingesteld het, omgekeerd kan sê, weet jy, daar persoon het baie, wonder al kan na eenskappe. Ons hoef nie vast te kyk die mense sy foute nie, want mense kyk nie ten ons foute vast nie. Ons de Matthies 5 gelees het sê, as ons net vir mense goed is, wat vir ons terug goed is, Als ons het mense groet, wat vir ons terug groet, wat maak ons? Ons raak so vies vir die Engelse, wat ons nie wil groet nie, maar groet ons hulle. Ek kan daar my paal van ons kom keir, een keer, en hy was baie ontsteld, die eerste ochtend, hy het so eind gaan stap, baie ontsteld die eerste ochtend, toe hy terugkom, sê, jong, niemand wil om groet nie. En kan jy dink, my boere van die platteland af, groet allemaal, hier in die hoofstraat, die boere begin en afstap onder, toe, en groet allemaal, allemaal goed om terug. Niemand groet nie. So na die einde van die tweede week, toe hy vir ons kom sê, maar, ja, die ouwe is begin nou al teruggroet. Hy het nie op een groet nie, hy het al een groet, elke ochend. Op een manier moet ons sê, ons kan nie toelaat, dat ander mense sy hanteer van ons die maatsta word nie. Kan nie. Vierde saak wat ons mekaar moet sê is, maak vrede. Bijbel sê, geseend is die vredemakers. Nie, geseend is jy as jy op die rechte gestaan het en niemand oor jou trap. Dis die wat daar staan. Geseend is die vredemakers. Ek gebruik altyd die voorbeeldkie. Hoe gaan ons hier die vertrek lichter kry? Millie, sit gauw van ons die lichte af. Ons kyk gauw of dit vol werk. Asjeblief, waar is die lichte? Sit gauw van ons die lichte af. Pieter, asjeblief. Ek dink, om meer licht hierin te kry, moet ons die licht afsit. Dankie Piet, trek so maar skakelaar. Daar is hy. Dit help, nee. 
Zie je, nou raak het al uw lichter. Nee, het raak al uw donkerder. Dank u, Milie. Dank u, Pieter. Om duisternis in te bring, vat nie duisternis weg nie. Om kwaad met kwaad te vergeld, maak het net donkerder. Geen oorlog wat nog ooit op aarde geveg is, het blijvende vrede veroorzaak. Hoor mooi. Die enigste manier hoe jy van jou vijanden ontsla raak, is om vrede te maak. Ek wil graag vir julle die aanhaling lees. Uh, uit de preek van Martin Luther King af. Hy skryf die volgende, en julle ken Martin Luther Kingse story. Uh, hy sê, To our most bitter opponents, we will say, we shall match your capacity to inflict suffering by our capacity to endure suffering. We shall meet your physical force with soul force. Do to us what you will and we shall continue to love you. We cannot in all good conscience obey your unjust laws because non-cooperation with evil is as much a moral obligation as is cooperation with good. Throw us in jail and we shall still love you. Send your hooded perpetrators of violence into our community at the midnight hour and beat us and leave us half dead and we shall still love you. But be ye assured that we will wear you down by our capacity to suffer. One day we shall win freedom, but not only for ourselves. We shall so appeal to your heart and conscience that we shall win you in the process. And our victory will be a double victory. Die enigste manier hoe ons haat en geweld en vijandskap in die wereld gaan oorkom, is om leer om ons vijande lief te Daarom moet ons leer om vinnig te vergewe. Is makkelijk. Hoe vinniger jy vergewe, hoe makkelijker is het. Hoe vinniger jy bereid is om mense vry te spreek, hoe makkelijker is het om leven te brengen. Seste enigie moet ons mekaar sê, tren het tegengestelde gees op. Jesus sê so mooi, weet jy, as iemand jy op die linkerwand slaan, draai die ander wang. As iemand een ding wil vat, geef om een tweede ding. As hulle vir jou verbag om een mijl goed iets te dra, draai die twee mijl. Hulle moet onthou, dit was een radikale opdracht in Jesus' tyd vir mense. Dit is een radikale opdracht vir ons. In die samenleving wat boksies getiek word, het jou werk gedoen, ja, en werk gedoen, tiek die boksie, ek spijnig. Wie laat ons hierdie goed vir mekaar sê, is onprakties. Nee. Ja, dit is onprakties. Maar weet hulle wat, dit is precies wat Jesus kom doen het. Hy die onprakties kom doen. Dit wat ons in ons koppen dink nie kan werk nie. Dit is precies wat Jezus kom doen het. Die praktische manier van leef is om te vergeld, is om terug te haat, is om terugseer te kry, 
Ons om haatsaam te dra, is om niet te vergeven. En weet hulle wat, dwars die geschiedenis weet ons, het werk nie, het het nog nooit gewerkt. Pad wat Jezus gestap het, is die krachtigste en meest kreatiefste pad nog ooit. Die feit dat Jezus bereid was om dood te gaan vir mense wat hy nie eens geken het, is dit wat ons christenskap anders maak. Die vraag wat natuurlijk by ons opkom is, wat van my rechte? Wat de rechte? Ek het dan nog altijd gedink, as ons sê, ons behoort aan Christus, dan het ons ons rechte prijs gegeen. Ons vertrouwen is dan in die Nie in wat mense en instellings van ons moet dink en sê nie. Ons het nie rechte nie. Ons het nie. Want, niks van jou rechte gaan jou vry maak nie. Niks van jou rechte gaan verhoudings beter maak. Niks van jou rechte gaan blijven in die vrede bring. Ek wil afsluit. Die uitdaging is, moet nie toelaat dat boosheid in jou groei nie. Twee redes. Wille wat, Ek maak nie ander mense die meeste seer dier my verkeerde dagteswoorde daarin nie. Ek is een wat die meeste verloor. Wanneer op so'n manier op te tree, kom ek myself te na. Breek ek Godse beeld in my eie leven breek ek af haat en vergelding en om nie kan te vergewe nie, maak my bitter. Ek het het laas week ook gesê, dat die feit dat ons mense moet vergewe, is vir die mense ook, is, is belangrijk vir die mense, maar is vir jou belangrijk. Daar sit genoeg mense by my, met wie ek pad stap, wat met sere moeilike goed worstel, omdat hulle sekere mens in hulle leven nie kon vergeven. Ek is die grootste verloorder. Tweede rede hoekom ons hierdie gebod ernstig moet neem, is die opmerking, we don't only face loss of life, but of Yahweh's presence. As daar nou een ding is, wat jy kan weet, die mate wat ons moord in ons harte toelaat, is die mate wat wig in die gedraai word, is my verhouding met die heren. Dis hoe dit werk. In Matthies 6 vers 45 het ons gelees, staan daar. Ons kies toch Matthies 5. Staan daar. Vers 46 so dat, uh, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hee, julle moet bid vir die wat julle vervolg, so dat julle kinders kan wees van julle vader in die jimmel. Hoe weet mense, ons is kinders van die jyre? 
soos ons vijanden lief het. Soos ons nie terugslaan nie. Soos ons verdraal vergewe. Soos ons in liefde optree. Soos ons lewe wek en mense in ons omgeving beter mense maak. Dis wat die seste gebod sê. Nie doodslaan nie. Maak lewe. Kom ons bid. Jemelse Vader, dankie vir elke persoon op ons pad, wat in ons leven kom leven maak het, wat ons vergewe het, wat ons met genade hanteer, wat vir ons lief is, wat bereid is om geduldig te wees met ons. Dankie daarvoor. Heere, vergewe ons, wat ons doodmaak, seer maak, wat ons terugslaan, wat ons die beeld afbreek in mense, maar wat ons sê, selfs met wat ons dink, Heere. Vergewe ons, Heere, waar ons op so'n manier optreed en oor mense, mense op so'n manier hanteer, dat hulle afgebreek word, Heere. Dankie vir mense op ons pad, wat saam met ons leef, dankie vir die uitdaging en vir die voorrecht, om binnen een gemeente opzet te wees, waar ons mense het, wat vir mekaar lief kan wees. Dankie dat ons hier kan oefen, Heere, hoe om lief te wees vir mekaar. Help ons, Heere, om elke dag so te leef, so op te tree, so te praat, so te dink, dat die naam verheerlik kan word, dat die beeld gebouw word in die mense rondom ons. Asseblief, Heere. Vergewe ons, wat ons doodgemaak het. Gees van God, verander ons harte, so ons kan begin leven maak. Jezus, ons kom, kom bid vir die naweekse dankfeest. Ons kom bid vir goeie weer, Heere. Ons kom bid en kom sê, dankie, Heere, vir, vir honderde mense wat, wat soveel tyd en moeite en energie inzit. Ons kom bid vir die dankfeestkomitee en kom sê, Heere, dankie vir, vir alles wat hulle bereid is om te gee van hulle self. Dankie, Heere, vir elke, vir elke koeksister wat gebak is, vir elke pannenkoek wat gebak gaan word. Dankie, Heere, vir elke kaartje wat verkoop is. Dankie Heere vir elke mens wat kom en sê, ek wil help. Ek wil bid vir nog vrijwilligers om te, om, om te help, werk, vrijdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, Heere, asjeblief, verander ons harte. Asjeblief Heere. Heere, ek kom, kom bid vir Philip en Nadia. Heere, ek kom bid dat u vir Philip sal gezond maak. Asjeblief, Heere. Heere, ek kom bid vir ander mense in ons omgeving wat ons weet zwaar krijg, wat siek is, wat in krisis situasies sit. Ek kom bid vir mense in ons gemeente, Heere, wat moeilike besluiten oor die toekomst moet kom neem. 
hulle kom bid vir ons as kerk. Vader, dat ons so sal lewe, so sal optree, dat mense levend word, as een bloef, Heere. Om die naam ontwaal. Amen.